0: Bienvenidos a Garganta del Diablo, el podcast en el que hablamos, contamos historias de Independiente, repasamos eh, momentos, jugadores, ocasiones, partidos, ídolos, referentes y a veces no tanto eh, de la historia del club. En este episodio, eh, Fer querido, te saludo y te digo estos dos nombres, en realidad estos dos apodos y la verdad que eh, estoy seguro que algo te, te sale. Yo te digo, el Chivo y Pepe. Yo creo
1: que lo que este capítulo
0: representa no, no es una historia de
1: jugadores de independientes, no es una historia de referentes de una época. Yo creo que es parte de Independiente. Es parte de lo que implica Independiente, de lo que significa Independiente, de lo que sería el gen de Independiente eh, en, en toda esa cadena, esos eslabones. Eh, claramente, dos importantes son estas dos personas.
0: Totalmente. Si tenés que, tenés que pensar, claro, como que los, los sostienen... O, o, o te cuentan toda lo que es la historia del club, viva y presente porque está siempre con, con uno, porque aparte tienen una vida ligada a Independiente. Eso te iba eh. a decir, va más allá de, de su época
1: como jugador, de, de, de sus logros, transgrede completamente eso, persiste constantemente a través de los años... De forma ininterrumpida, con una humildad gigante Y, y con esto que, que, que hablábamos, una cuestión de, de, de pertenencia y de amor
0: por el club eh, completamente sincera Totalmente, estamos hablando, eh, por ejemplo, el Chivo Pagoni ganó eh, cinco Copas Libertadores Por decir un numerito, jamás, jamás lo viste en una nota al Chivo Pagoni Hablar mal de un técnico o de un jugador independiente Y mirá que vio pasar a cada uno Y tuvo motivo de sobra, te digo y tuvo motivo de sobra. Eh, jamás, jamás lo viste a Pepe Santoro tirando mala onda con ninguno. Y mira que también eh, podían, y siempre ahí, siempre, eh, es como incondicionales, hay que decirlo realmente.
1: Sí, yo creo Porque... que para, para los que los que tenemos nuestra edad, que nosotros coincidimos, eh, casi que te da en, en lo vinculado e independiente, te dan ganas que sean tus abuelos, digamos. Sin duda. Porque te genera Sin duda... eso, te genera coincidir en, en, en el sentimiento que, que uno muchas veces cuestiona y pide eso, la cuestión de la pertenencia y son dos tipos que tienen más pertenencia que, que, que cualquiera, digamos que, que cualquier hincha, yeah. cualquier juez son dos tipos que, que aman al club como uno y aparte te generan eso por la, por la edad que tienen, calculo, un, un cariño uno que por ahí sin conocerlo sin tratarlo, sin
0: tener un trato constante, vos sentís un cariño por ellos Totalmente, que, que, que aparte, me, me arriesgo a decirlo, para mí son los ídolos independientes con más pertenencia eh, para con el club. Por, por lo que te digo, por cómo lo cuidan la imagen hacia afuera también, a eh, uno va a decir, no, bueno, pero a veces está bien criticar todo, bueno pero siempre de una forma muy medida también y eso, más allá de que obviamente eh, hay un apellido que... que trasciende todo, que es el del Bocha que en algún momento va a tener también su episodio pero digo, el Chivo y Pepe la pertenencia de ellos no la tiene ninguno, para mí de los ídolos de Independiente pero la tienen ellos Pepe, para ya empezar a meternos que, que tiene un, su vida ya ligada desde el comienzo porque él arranca ya en inferiores en el club eh, el Chivo llega desde Uruguay, desde Defensor Sporting con, con curiosidad. porque por ejemplo arrancando con el Chivo, que jugaba en Defensor Sporting pasaba su vida entre jugar al fútbol en un club de Uruguay chico, eh, que paradójicamente él lo enfrentó como técnico interino del club junto a Pancho San, la sudamericana 2010, en la, en la Copa que después evidentemente termina ganando. El chico también está metidito también ahí en otra, en otra conquista más. Él jugaba ahí y a la vez también era crupier en el casino. Eh, varias veces él contó que ganaba más plata en el casino que jugando al fútbol en Defensor Sporting y que tiene una particularidad que tal vez no muchos saben eh, que él la contó en una entrevista en el programa eh, La Cocina del Rojo en la que iban los jugadores cocinaban y todo que es el chivo Pavoni ganó cinco Libertadores salió campeón del mundo jugó un mundial el chivo Pavoni vio a los Beatles In... En Inglaterra. Tranqui, digamos. <risa> el chico Pavón y vio a los Beatles. Eh, no estamos hablando
1: es. de los Beatles de Estadios, los Beatles de gira mundial, los Beatles consagrados, aparte.
0: No, 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 exactamente. Eh, me imagino, sobre todo, por ejemplo, no sea, sé, a vos Ferse, que te gusta mucho. Vos imaginate eso. El tipo, además, de que eh, con el club de tus amores ganó cinco libertadores. Y una de las bandas que sabés que no vas a ver nunca, pues ya está, no vas a ver nunca. Y te lo tira al pasar, aparte, ¿viste? Como que, ah, fui, fui de gira con Uruguay e Inglaterra porque jugamos allá y... Ah, y vi, y vi a los Beatles. Claro, vamos, vamos a escuchar este audio de La Cocina de Rojo del Chivo Paoni contando esta curiosidad.
2: Lo que pasa es que se hizo una gira por Inglaterra. Sí. Que ahí vi a los Beatles. Me jodé. 64.
0: ¿Viste a los Beatles en, en vivo?
2: De, en The de Tavern. ¿En serio? Sí, señor. Los, mis amigos que son musiqueros, cuando les cuento esto se quieren morir, ¿no?
0: En Cavern, de Cavern.
2: En cavern exactamente. ¿Viste los, los Beatles ahí? Viste los ahí. Y no, no entendía cómo la gente se tiraba los pelos. No, se, claro. Se
0: tiraba al piso. Y digo, ¿y esto qué? Era? la revolución de, de la música. Ahí lo escuchamos al chivo ahí diciendo, no entendía porque la gente se tiraba los pelos. O sea, ¿qué, qué pasaba? Aunque claro, oper... al principio diga de Tavern. Porque eso te sí. demuestra eh, la casualidad
1: del asunto. Obviamente el chico Pavoni yendo a ver a los Beatles a The Cavern no iba a saber lo que iba a pasar después con los Beatles, ¿no? Pero imagínate lo, 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 lo natural que es para él que, que los vio para él, digamos. No, no tiene noción quizás de, de real de, de, de lo que vivió. Claro, recién
0: ahora debe decir, viste que en un momento cuenta, le cuento a mis amigos. Claro, le deben haber roto la cabeza de decirle, no tenés idea de dónde estuviste. Claro, pero no hiciste nada, ¿cómo estuviste ahí? Bueno, el Chivo Paoni, por ejemplo, en su, en su carrera antes de llegar a, a, a Independiente le pasaban cosas como o esa. Eh, paralelamente, porque estamos hablando casi también, porque antes de que Pepe de Ute en el año en el año 62, un cachito antes de esto que contaba eh, el Chivo, él había pasado cosas como, por ejemplo, estamos hablando, él jugaba en reserva, y está la historia de que eh, el propio Pepe Santoro jugó un partido de lateral derecho. Eh, eh, en la reserva, esto lo, en su momento lo había contado él, porque está esta cosa, ¿viste? El, eh, el Pepe Bombero, porque fue eh, entrenador de arquero, técnico interino, técnico principal, arque, bueno, arquero, obviamente, todo. Eh, iba a hablar acá, a hablar allá, que las notas, referente. Bueno, una vez también fue bombero de la reserva, eh, eso lo he contado en un, un partido con gimnasia que se suspendía por lluvia, que sí que no. Llegaron con lo justo a juntar once, había dos arqueros, él era el titular, pero dijo. Bueno, uno va a tener que ir a jugar, voy yo. Está y bien, como para,
1: como para que más o menos se fuera dando una idea de lo que iba a ser su historia en Independiente, ¿no?
0: Que Iba a tener que estar por todos lados, así que también le terminó pasando esto a, a, Pepe, a Pepe Santoro. Después hay que hablar de la historia de ellos ya ligada a lo que es eh, las Copas Libertadores. La primera, la del año 64, estaba solamente Pepe, el Chivo todavía estaba en Uruguay, recién llegaría para la segunda en el año 65, Pepe, que encima tiene su debut internacional en una final eh, en el partido frente a Nacional de Uruguay en el año 64, no, en Montevideo, es cuando él debuta eh, en el Arco Independiente en un torneo internacional. Tranquilo, ¿no? Sí, como en una a, final. A los pibes
1: hay que llevarlos de a poco, ¿viste? <ríe>
0: claro, exactamente, exactamente. Pepe, ese partido termina 0 a 0 en la revancha gana Independiente 1 a 0 gol de Mario Rodríguez y ganan la primera Copa Libertadores de América para el país no solamente para Independiente, nadie había ganado todavía ninguna Copa Libertadores ese partido que es en Uruguay que todavía el Chivo no estaba pero que después eso lo iban a seguir viviendo porque el año siguiente, en el año 65 Independiente le ganaría, ya le había ganado a Nacional, bueno el año siguiente le ganaría a Peñarol, ya con el Chivo pasaban cosas de, esto pasaba en un Programa de Confantino. La primera vez que estuvo en ESPN, no ahora, que hacían los especiales que llevaban exjugadores y que contaban, eh, Pepe contaba cómo sufría, ¿no? ¿Qué cosas le hacían en esas copas? Eh, ¿Viste que te decían, no? Jugar de visitante en la Libertadores. Bueno, no solamente era que. Eh, lo fajaban, que les tiraban de todo. Eh, nosotros estamos grabando posterior a lo que fue hace unos días, el partido independiente en ba con Bahía, en, que en el aeropuerto que esperaron. Bueno, esta costumbre viene de hace mil años. La famosa la noche todo. de copa. Exactamente, y que además de todo eso, también le hacían esto a Pepe los fotógrafos. Y yo te puedo decir una cosa:
3: cuando nosotros jugábamos en esa, en esa instancia, en aquel momento, estaban los flashes y estaba, te acordás, el flash ese que te usaban que era el fogonazo no sé, que le no sé qué le ponían no sé qué ah pará, los flashes de las cámaras fotográficas claro, salías a un sí. centro y te metían los flashes ahí que vos quedabas ciego me ahí. estás jodiendo por, no, por, no, no. pero te lo metían a propósito ¿Y ¿qué que... te parece? Sí. te enseguecían los fotógrafos a propósito claro. venía al centro y te tiraban con los flashes
2: y, y Pepe
0: era el arquero es por eso en la partida salían dos fotos nomás y de resto lo que serio eh, el remate ahí del Chivo diciendo... Claro que es verdad, por eso había dos fotos. En realidad todas las demás las quemaban. Tiraban tanto flash para molestarlo en los centros. que, que nada, Aparte, me verdad está con la naturaleza que me dice... Sí, te hacían eso. Como dice, ¿Qué lo más normal del mundo. Ah, ah, eh, hay una que también... No vamos a poner ahora, pero una que cuenta el Chivo de partido con, con Colo Colo. Una de las finales que, que, gana, que gana Independiente. Perdón, con... No, la, él lo cuenta con la final con Unión Española. Con Unión Española que él decía como en Chile los, los hacían pasar por la platea para ir al vestuario, que <risa> era una cosa que les hacían de todo y se terminaban agarrando una trompada. No. Les pasaba de todo en, en esas que decía que lo sufrían, pero siempre lo terminaban... Era como que tenía una época de imbatible. Eh, el chivo y hablaba en un momento de... Eh, él sentía que todos los países les querían ganar porque ya era aburrido que gane siempre el mismo. Estamos hablando, el chivo conocido en esas épocas de los 70, sobre todo como el capitán de América, levantó eh, las cuatro libertadores de forma consecutiva. La última, precisamente en Paraguay, que termina con él levantando la copa eh, casi en la cara, por así decirlo, de Arsenio Erico, que estaba ese día en el Estadio Defensores del Chaco. Todo esto, todo esto, te demuestra que son... Tipo que, lo decíamos antes, atraviesan la historia independiente. Porque estamos hablando de década del 60, 70. Ellos como jugadores muy importantes tuvieron una historia juntos. Los dos van al Mundial del 74. Eh, el Chivo le hace un gol a Bulgaria. Juega contra la Naranja Mecánica, además de cómo juega Argentina. Y Pepe Santoro también estaba. Era el arquero suplente de Carnevali en ese Mundial de, de Alemania 74. Hay dos mitos con referencias a... A lo de PP, el último partido que Argentina cae en, ese, en el grupo de semifinales, que era con Holanda, que pierde 4 a 0, con Brasil pierde 2 a 1, el último partido jugaba con, con, con la otra Alemania, porque hay que recordar eso, en Alemania 74 estaba todavía dividido, estaban las dos Alemanias, eh, es más, Alemania Federal pierde 1 a 0 con la otra Alemania y cae En este grupo y el último partido que jugaron eh, Hay dos mitos con referencia a esto Uno, que Pepe, que ya se estaba Retirando, que estaba en el Hércules de España eh, Dijo que ataje el pibe, y ese pibe Era filiol, porque ya está, nos quedamos afuera Y la otra que estaba Que como había fallecido hace muy pocos días o No, perdón, el mismo día Juan Domingo Perón no quiso No, 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 no quiso jugar, atajar no jugar. Exactamente, no quiso, no quiso atajar eh, Y por eso es que estaba, pero los dos participaron de este mundial, mirá cómo la vida también de ellos se cruzaba por ese lado. Esto era todo de década de 60, 70, ellos muy ligados al club. Tienen también un paso eh, como, como entrenadores, lo tiene también Pepe en los 80, antes de llegar a, a la década del 2000, donde lo vimos 100 millones de veces, que era, se va el técnico, agarra a Pepe, se va el técnico, agarra a Pepe Santoro. ¿Cuántas veces? Ya hasta le recordamos Lux de Pepe. Eso te iba a decir, Uso, yo creo el que camperón. Umbro tendría que haberle hecho contrato de por vida. Totalmente, ese camperón blanco eh, del año 2005 era que estaba Pepe eh, dirigiéndolo, que es verdad, ya era una marca registrada.
1: Sí, era, era, cara, era la cara de la marca y, y como decíamos antes, ¿no? esta cuestión de estar siempre disponible, con total humildad, como decíamos al comienzo, por amor al club realmente por sentimiento, porque no, no, no hay plata, no, no era una cuestión de, de posicionarse, porque claramente Pepe era el salvador, era el bombero, como decías vos, venía a tapar agujeros de, de, de barcos que muchas veces ya estaban hundidos y que encima lo sacaba a flote, porque la mayoría de las veces le tema? iba bien, porque no es un tipo que decís, bueno, necesito un interino mientras conseguimos otro técnico y que, bueno, que, que le vaya como le vaya, encima te recuperaba equipos.
0: Totalmente era lo que terminaba pasando, hasta que en un momento o sea, se había cansado, está el año 2009, cancha de, de Huracán, Pepe ya lo habían, eh, había asumido como técnico principal y se, había, unas, había unas camas, había una de camas en ese plantel impresionante y se termina despidiendo, ganando en un partido de 4-1 en cancha de Huracán Precisamente
1: ¿Quiénes hacen los goles? ¿no?
0: Todos los que decían que le habían hecho la cama, exactamente los que hacen los goles. Por ejemplo, Gioda, estaba el Totti Río. El Chuco Sosa. ¿pues eh, el Chuco Sosa también. todo lo que decían que protagonizaban la cama. Bueno, en definitiva era lo que terminaba pasando con, con Pepe en ese momento. Lo nombrábamos antes al año siguiente, el que agarra. Fierro Caliente dijo, Pepe ya lo agarraste muchas veces vos, ahora me toca a mí. Y fue el Chivo con Pancho Sá en ese 2010 que venía de la salida del Dani Garnero. Y el Chivo y Pancho Sá van a poner la cara. Y en definitiva, bueno, se hacen, se hacen cargo de esta situación para que, para que Pepe no, no tenga que hacerlo nuevamente. Me voy a corregir en algo que había dicho antes, que no fue el mismo día lo que fue la muerte de, de Perón. Que estaba todo el plantel mal, fue el 3 de julio cuando Argentina terminó jugando con Alemania Federal, volviendo a lo que les contaba del Mundial 74. Él también después había dicho que no, no se sentía seguro para jugar. Raro, no quiso. Y Pepe se perdió lo que había sido su debut en Mundiales. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando recién, el tema de sus apariciones más en este, en este tiempo, en esta época, hablábamos de la participación de eh, Chivo dirigiendo en Sudamericana 2010, en la del 2017. Tienen una participación, ellos... Siempre formando parte del club, eh, en la captación de jugadores. Eso te iba a decir, categoría. porque no es una
1: cuestión de venir, ser técnico interino. Constantemente en el club donde se lo necesite, entrenador de arqueros, juveniles, recorriendo el país, recorriendo las peñas incluso, porque son tipos grandes y además están donde se lo realmente donde se los
0: necesite. Totalmente, y, y, y es eso, llevan a Independiente a todos lados, y es fal hace falta algo, chico, papi. están ellos ahí siempre eh, firmes en esto y en, esta, en este momento en Sudamericana 2017 eh, la última consagración grande del club, estaban presentes eh, también porque en el caso en ese momento el técnico Ariel Holland los llamaba los, los convocaba para que se acerquen, para que viajen con el plantel para que, para que estén cerca eh, pasó esta cosa de en su momento la llegada de Holland había sido lo que decíamos antes algunos ídolos muy queridos obviamente en el club, que no lo reciben bien, no lo, no lo reciben bien a, a holland está el caso por ejemplo de, de, de Bertoni, que no lo recibe bien, y el chico y el bebé como siempre, vamos a esperar, está bien hay que esperar, quejar otra es como que siempre es esa cosa de, claro sumando exactamente, no, no le voy a, a, meter, eh, a meter palos en la rueda entonces se los acerca a tal punto, en un partido frente a Arsenal, aparece nuevamente el famoso saludo histórico de la década del 60 y los 70 de Independiente, primero nace por un homenaje luego del fallecimiento de Pipo Ferreiro, jugador de campeón con Independiente de la, de la Copa Libertadores, es campeón del mundo también como entrenador en el año 73 se hace este homenaje que es el saludo y cómo es que nace todo esto Bueno Ariel Holland le dice al Chivo Chivo, anda y explícale a los muchachos cómo se hace y lo cuenta en esto que es un documental que había hecho la gente de Orgullo Rojo sobre el Maracaná 17, el Chivo Pavoni contándole a los jugadores cómo era el saludo Histórico.
2: Le dije de arranque, le dije, le la verdad no me gusta cómo entran a la cancha, que entran corriendo, tomando agua, saludando, aplaudiendo. Desde mi punto de vista no sirve porque la gente quiere otra cosa, la gente quiere la historia nuestra repetida en ustedes. Y lo empezaron a hacer. Lo empezaron a hacer y al mes, mes y medio, vino un día Taglafico y me dijo, Chivo, lo que nosotros vos nos explicaste lo sentimos. O sea, yo les había explicado que vos cuando entrás a la cancha, el 50% de tu cancha te aplaudía y el 50% de la cancha visitante, digamos, o son todos visitantes, te putean todo. Pero cuando vos saludás, yo les garantizo que el equipo rival o la gente rival te va a saludar. Y era así. Ellos sentían eso. Ese saludo te demuestra o te dice, vos le estás diciendo, yo vengo acá, vengo a ganarte, estoy en tu casa o estás en mi casa, pero te vengo a ganar. Le estás demostrando la, la seguridad con que vos venís. Acá tengo las manos que te vengo a ganar. Y eso, gracias a Dios, se dio y los jugadores después me dieron la razón.
0: Y realmente tiene razón, porque queríamos ver eso y lo queremos seguir viendo.
1: Es rescatar un poco de, de lo que hablábamos, ¿no? La esencia independiente, lo que significa lo que quizás alguna vez supo ser y que, y que queremos que vuelva a ser. Y la importancia, ¿no? Destacar lo, lo que vos decías de Hollande, que es alguien que entiende de la historia de independiente, que conoce la historia de independiente y rescata esas cosas, valoriza esas cosas, porque hay, hay técnicos que por ahí no quisieran saber, o sea, no le prestan atención a esos detalles, por empezar, o quizás no le interesa acercar esas cosas al plantel y, sin embargo, es la construcción, de vuelta, de, de lo que es la identidad, la pertenencia, lo que significa independiente, que, que por lo menos hoy en día los jugadores no están ni, ni dos, tres años en un club pero por lo menos al que está en ese momento, el que está ese día vistiendo la camiseta independiente entienda lo que está representando o por lo menos hacerle ya obviamente no lo vas a convertir en hincha independiente al jugador pero por lo menos que sepa que la camiseta que se está poniendo en ese momento esos seis meses, ese año, lo que significa, lo que representa claro,
0: y que no está jugando, no es lo mismo no Exactamente. es lo mismo
1: Entiendo, no en, yo entiendo que es un
0: trabajo, todo pero que entienda la camiseta que se está poniendo. Exactamente, y, y pasa esto, y que encima te lo explique el, eh, el Chivo Pavoni, porque aparte eh, todo lo que vivimos ese, ese año 2017, porque además el equipo venía jugando bien, fue creciendo, más allá también obviamente de la consagración, y obviamente otra vez en el Estadio Maracaná, después ver las fotos de Pepe abriendo los brazos de... De el chivo con una corona de rey en el vestuario del Maracaná y verlos contentos, porque realmente es eso... Verlos contentos con otro logro del club Aparte era, fue hermoso que... de,
1: de esa perdón, de esa sudamericana eh, En los festejos, como vos decís La humildad de los tipos, reconociendo que, que obviamente estaba perfecto lo que habían conseguido Pero tipos que ganaron todo Que son glorias del club eh, Con una humildad de, de, de hincha Ahí es donde se demuestra también el, el amor Reconociéndole a jugadores lo que habían conseguido Que era muy
0: importante Lo que repre representaba Un tipo que ganó todo, que vivió todo le hablaba mano a mano a Taglia Fico, que estaba ganando el primer título de su carrera. Exactamente. Un tipo de la misma posición de él, también capitán, eh, OPP a los abrazos con Damián Alvil... Otro, otro chico de las inferiores del club, hincha independiente, que estaba festejando en ese momento su segundo título. Un tipo, PP, tiene 12 eh, eh, campeonatos eh, y, y abrazándolo. Y no, y no con... por
1: desmerecer títulos, digamos, ¿no? Pero han ganado no, no, Libertadores para nada. un año Pero... tras otro, Copa del Mundo. Y los tipos te, la... te valorizan la Sudamericana 2017 como si le hubieran ganado ellos una un, un
0: Libertadores. Es que la ganaron ellos porque la ganó Independiente Entonces tenían ese sentimiento La ganaron ellos porque la ganó Independiente Entonces pasaba eso Y, y le terminó dando ese sello a, Al club y que acá Festejamos, valoramos y pedimos Y nos encantaría Que no se termine nunca Yo entiendo que ya no es lo mismo Que lo comande el saludo eh, Sebastián Sosa Arquero actualmente independiente, del plantel o de, o de Lucas Romero o del que quiera, o ¿no? el chino o el que sea tenga la cinta de capitán, pero es, es independiente. Exactamente, Así va, que... va más allá de los
1: nombres y de, de, de quien lo ejecuta. Es independiente, como decís, es independiente, es parte de nuestra historia, es parte de, de nuestra esencia, de lo que somos.
0: Totalmente, eh, me pasa algo eh, que es que cada vez que termino un partido busco eh, no solamente verlo en el momento. Eh, cuando lo hacen, si no, busco la foto post partido del saludo, que siempre, por suerte, las redes sociales del club lo hacen y me encanta, me encanta verlo, me encanta. Eh, y que el Chivo Pavoni y Pepe Santoro, tan importante los dos, lo, lo transmitieron también. Ya un poco para, para ir cerrando este episodio, este, este repaso con ellos, hablamos de esta cosa de la presencia, de estar siempre. Y vos decís, bueno, los tipos ya deben estar cansados, hinchados las bolas, que lo llamen siempre, no deben tener ganas de seguir yendo al club. Uno pensaría eso, ¿no?
1: Sí, sí, ya un, un desgaste, porque aparte, obviamente, vivieron épocas gloriosas y estuvieron en el club en épocas
0: desastrosas.
1: Y, y los tipos siguieron ahí, obviamente, todo ese desgaste, como lo vive uno como hincha, imagínate. Eh, ellos con, con la edad que tienen, con todo lo que han vivido y, y desde adentro tener que, que haber puesto el pecho siempre. Exactamente,
0: pero, pero no, porque vamos a escuchar esta declaración de Pepe Santoro contando qué le pasa o qué, hasta hace muy poquito, qué le pasaba cuando tenía que levantarse cada mañana para ir a trabajar independiente.
3: Y día tras día este, lógicamente independiente, es muy grande para mí. Muchos me dicen, che, ¿todavía seguís trabajando? Y lo hago con mucho cariño, yo me levanto a las 6 de la mañana y suena el despertador y ya estoy apagándolo, y ya estoy levantado. Estoy ahí, voy con el club y con el mismo entusiasmo y empiezo a trabajar. Tengo dos o tres horitas con tantos chicos, con pocos, con muchos, y lo hago con, con toda felicidad. Es tu lugar en el mundo. Y yo pienso que sí, es mi vida. En mi vida. Independiente es mi segunda casa. Pensé que entré a los 12 años.
0: La verdad, que más agregar que ese, que ese amor que se escucha de, de Pepe cada vez que, que tiene que levantarse a la mañana para, para acercarse al club, para ir a Independiente, más que merecido el homenaje que ha pasado, eh, que ha ocurrido en el año 2020, en plena pandemia, y que se aprovechó para decir no dejemos pasar más tiempo, que lo puedan ver, que lo puedan disfrutar, que la familia de ellos se lo valore y que hoy sepamos que. Las dos cabeceras, las dos tribunas, las dos populares independientes llevan el nombre de Ricardo Elvio Paoni y de Pepe Santor. Miguel Ángel Santor.
1: Ellos estuvieron siempre para Independiente y es lindo saber que van a estar siempre en Independiente.
0: Sin lugar a dudas. Así que hasta acá hemos llegado. Pueden escuchar los episodios anteriores en que hemos hablado, por ejemplo, de jugadores gordos de Independiente en el primer episodio. De el Palomo Usuriaga, en este caso, el Chivo y Pepe. Así es este amor, como dice el título del episodio. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana.